0: Самобытная Россия. Ливики. Происхождение коренных народов Карелии. Быт, язык и эпос на портале Культура РФ. Ливики ⁇ один из трех коренных народов Карелии. Их столица находилась в старинном городе Алонец. В 150 километрах от Петрозаводска. Поэтому их часто называли Алонецкими Карелами. Потомкам удалось сберечь культуру и письменность древних ливиков, а их диалект сегодня изучают даже в детских садах. До наших дней сохранились и старинные традиционные постройки, которые можно увидеть в селах Южной Карелии или музее-заповеднике Кижи. Культура РФ рассказывает о самобытном народе русского севера. Кто такие ливики? История карельского народа началась в IX веке. В это время на побережье Балтийского моря между Рижским и Финским заливами жили прародители современных Карелов. Вместе с ними по северным берегам Ладожского озера поселились предки эстонцев и финнов. Позже здесь появились племена под названием Кирьяла, образованным от слова Карья стада. От него и произошло слово «карелы». Как считают историки, самое раннее письменное упоминание ливиков относится к VI веку. Из книги готского историка Иордана о происхождении и деяний гетов известно о прибалтийско-финских народах, которые покорились королю готов Германариху. Существует предположение, что ливики – часть древнего финно-угорского племени ливов, Которые мигрировали из современной Прибалтики в Приладожье. Их ближайшими родственниками считаются современные эстонцы. История территорий С X века Карелы начали передвигаться на алонецкий перешеек, где сегодня находится город алонец. Там стали образовываться южнокорельские группы, которые называли себя ливвиками. В XII столетии основные районы расселения Карел, Приладожье и Межозерье входили в состав земель Великого Новгорода. Столицей Ливиков стал древний Алонец, упоминание о котором сохранилось в уставной грамоте князя Святослава Ольговича 1137 года. В 1478 году при царе Иване III местность Ливиков присоединили к московскому государству. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича волонцы построили крепость, которая стала форпостом в войне со шведами. Она состояла из 19 башен. Самая высокая из них, красная, была 32-метровой. В бастионе находилась церковь, амбары и дворы, в которых укрывались жители во время штурма. В 1741 году крепость сгорела, и ее больше не восстанавливали. В 1773 году императрица Екатерина II основала Алонецкую область, в которую вошли земли Ливиков. Город Алонец еще 9 лет оставался ее столицей, а позже главным городом провинции стал Петрозаводск. Карельские диалекты и эпос. В карельском языке существуют три диалекта. Ливиковский, Людиковский и Северный. Они настолько отличались друг от друга, что здесь долгое время не было единого письменного языка. Лишь в 1980-е годы на основе Северного и Ливиковского диалектов создали письменность. Ее начали преподавать в школах, появились книги, газеты и журнал. Сам ливиковский диалект сформировался в IX веке нашей эры. Он состоит из западно-прибалтийских слов, которых нет в других карельских языках, и заимствованных. Из языка древнего малочисленного финно народа вепсов, известного как «чуть». Точных сведений о возникновении письменности у ливиков не сохранилось, однако известно, что в XIX веке она существовала на основе кириллицы. В 1930-х годах ливики создали алфавит из 28 букв на базе латиницы, который отличался от букв карельской азбуки. Сегодня на ливиковском наречии говорят Волонинском, Пряженском, Петкеранском и немного в Суаярвском районах. Оно состоит из восьми местных диалектов и говоров, которые изучают в детских садах и школах. Этнографы записали у Ливиков известный карел-финский эпос под названием Калевала, в который входят более 22 тысяч стихов и народных песен Рун. В нем содержатся важные сведения о дохристианских религиозных представлениях финнов и карел. Историки сравнивают Калевалу с древнейшим из сохранившихся памятников древнегреческой литературы – Илиадой Гомера. Традиционные постройки. Традиционная карельская деревня состояла из домов, дворов. Обычно их строили у реки или озера, потому что для хозяйства всегда нужно было много воды. Под высокой кровлей располагались жилая изба, чулан хлев, амбар, сеновал и баня. На нижнем этаже были сени, а на втором этаже жили люди. Такой тип постройки был распространен в северном климате. Чтобы покормить скот, хозяева могли не выходить на мороз. Дома Карел отличаются от среднерусских широким фасадом с пятью-шестью окнами. Такие и сегодня можно увидеть в южной части республики, в поселке Большая Сельга. В селах Ведлозера, келлю наволоке а также в Музее заповедники Кижи, который представляет культуру ливиков Пряженского района и Южной Карелии. В основном все они построены в конце 19-начале 20 века. Этот период принято считать временем подъема Карельского зодчества. Крыши и фасады украшали фигурной резьбой. Чаще всего это были птичьи головы или очертания хвойных деревьев, которые особо почитали корелы ливики. Резьбу обычно раскрашивали белыми, желтыми, красными, зелеными и синими цветами. Как жили ливики? Древние ливики занимались домашними промыслами и ремеслами, а также лесоразработками, извозом и караейничеством. Так как вокруг были сплошные болоты и озера, возделывать землю было нелегко. Часто карелы получали плохой урожай, поэтому им приходилось добавлять в хлеб сосновую кору. Отсюда поговорка «Карел кору ел». Дом для ливиков был священным местом. Под одной крышей жили несколько поколений семьи. Мебель в карельской избе обычно была встроенной. Под потолком через всю избу, Висело бревно, на нем гнули полозья для саней или сушили сети. Как и в русской избе, в Карельской, был красный угол с иконами. Его также называли Большим. Здесь было место хозяина дома, где находилось орудие для вязания сетей и ящик с сапожными инструментами. Противоположный по фасаду угол называли задним, и там хранились вещи женщин и детей ткани, клубки, шерсти, люлька. Обустройство дома Карел Ливиков оставалось скромным вплоть до середины XX века. Лишь с этого времени они начали клеить обои, вешать занавески и использовать керосиновые лампы. Национальный костюм. Традиционную одежду шили из льна, шерсти и других доступных материалов. Чтобы она была удобной и свободной. Национальный костюм Карел-ливиков 19-20 веков напоминал Северно-Русский от, собственно, Карел он отличался необычными деталями одежды: рубахой с разрезом на спине и обувью с загнутым носом. Жительницы Южной Карелии носили ту рубаху, на смену ей пришла одежда из двух частей, которую называли парой. Она состояла из юбки, сшитой из пяти или шести полотнищ, и приталенной кофты. В этом же районе носили несшитую юбку, которую собирали из поперечных или продольных полос полусукна. Поверх костюма повязывали передник. Повседневным головным убором обычно служили повязка и платок, а у замужних женщин – повойники. Старинные кокошники ливиков украшали жемчугом. Мужской национальный костюм был не таким разнообразным. Ливики носили рубаху-косоворотку из домотканного холста и пояс. Ее надевали на выпуск поверх холщовых или суконных штанов. На шею мужчины повязывали платок. В теплое время года карелы надевали шляпы, фуражки, а зимой суконные и меховые шапки. Из обуви они носили меховые сапоги-койбы – Сшитые из оленьей кожи, из собачьего меха делали рукавицы. Многие из национальных предметов одежды, из национальных предметов одежды можно увидеть в Волонецком национальном музее имени Прилукина, единственном в мире музее карелов ливиков. Самобытная Россия, ливики.